0: Fala Lá Diz, um podcast sobre vida acadêmica, mercado de trabalho e o que der na telha. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Disc. Disque. Dessa vez, a gente está com uma convidada super especial para conversar com a gente sobre um tema muito importante. Ela é biomédica, mestre em análises clínicas pela Universidade de Santo Amaro, doutora pelo Instituto de Medicina Tropical da USP, coordenadora do curso de pós-graduação em hematologia e também professora do curso de Biomedicina da São Camilo. Já sabem quem é? A Juliana, claro, Ju. Obrigado, Ju, pela, pela sua presença, a gente está muito feliz de ter você aqui. Sabe que você é um ícone da São Camilo, então Ai. a gente tá feliz de ter você aqui. Obrigado mesmo.
1: Ai, obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz. Nunca é fiz um podcast, né? Vamos ver como é que vai ser isso.
0: Hoje eu também estou aqui com a Nath, a presidente da Liga. Oi, Nath, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Bom, hoje a gente vai conversar com a Ju sobre crescimento na área. A gente sabe que a Ju né, ela começou como estagiária e depois ela né, foi passando por várias áreas dentro do, do laboratório que ela trabalhava. E hoje a gente vai conversar sobre isso, um pouco de gestão, um pouco né, sobre o crescimento realmente na área. Bom, Ju, primeiramente a gente gostaria de começar né, sabendo um pouquinho da sua história profissional. Conta para a gente um pouco da sua carreira. É,
1: bom, minha carreira biomédica começou quando eu ainda estava na faculdade... É, logo que eu entrei em biomedicina, eu comecei a procurar estágios na área, que como vocês fazem, né? E, uhum. e aí, no segundo ano da faculdade, eu consegui entrar no meu primeiro estágio. Era um estágio remunerado, né? Eu, assim, adorei, já de cara. Eu fiquei, assim, ansiando muito para conseguir aquela vaga. E deu certo. Então, eu entrei na Fundação Pro Sangue como estagiária, no laboratório de imunomato. E, assim, curioso que eu já tinha feito uma, uma entrevista lá um ano antes, no primeiro ano da faculdade, e eu, eu tinha recebido uma negativa. <risos> não entrei. <risos> Depois eu vi que foi muito bom não ter entrado, porque era pro laboratório de sorologia. E na segunda vez que eu fui, foi para imunemato, e foi super legal, porque eu entrei no lugar que eu amei. Uhum. E aí fiquei lá no segundo ano, terceiro, quarto, quinto. Eu fiz, eu fazia cinco, fiz cinco anos de faculdade, na minha época eram cinco anos. É, e aí me apaixonei pela área, dava plantões, eu fazia tudo que os biomédicos faziam, eu já fazia tudo sozinha, né? Tocava a rotina tranquilamente. E quando eu me formei, eles falaram, olha, a gente não vai conseguir te contratar porque aqui é concurso público. E para você ser contratada né, pela Faculdade de Medicina, da USP, que existia essa possibilidade, tem que abrir vaga e, por enquanto, não tem vaga. Aí eu fiquei triste, né? Falei assim, poxa, eu gosto tanto aqui, ali era minha família. Aí saí, é, e logo em seguida, assim, não deu nem nem 15 dias, eu não lembro quanto tempo, mas foi muito rápido, eu entrei no Samaritano. Aí me contrataram no Hospital Samaritano, no Banco de Sangue, e foi maravilhoso, porque aí eu conheci todas as áreas do Banco de Sangue. Eu ficava restrita em a imunomato na o na, sangue, e depois no Samaritano eu consegui circular pelo Banco de Sangue, Fiz todo o ciclo do sangue, conheci tudo, 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 desde a transfusão até a coleta, tudo. E aí, uh, fiquei um tempinho lá no Samaritano, acho que um mês, me chamaram na ProSangue de novo para eu voltar como biologista. Aí eu falei, ai, ah, agora eu tô empregada, acabei de entrar, tô feliz lá. Tô... <risos> aí eu, eu falei, não, eu não vou sair de lá. Não dava para ficar com os dois, não, não saí do Samaritano. Um pouquinho depois eles me chamaram de novo. Falou, Juliana, abri uma vaga agora para encarregado do laboratório. Você quer entrar nessa vaga? Aí eu tomei um susto, né? Falei, putz, eu saí dali eu era estagiária. E agora, né? Vou entrar como eu, encarregada? Aí eu falei, ai, será que vai dar certo, né? Fiquei morrendo de medo, lógico. Falei, achei que podia ser que o pessoal não gostasse. Aí eu perguntei, mas e o pessoal que já está lá há anos de casa? Porque tinha um povo lá que estava 20 anos. Aí eu falei, eles não, eles não querem, né, essa vaga? Ah, não, porque eles são concursados e para essa vaga eles teriam que pedir demissão e aí para eles não não vale a pena, eles não querem. Eu falei, bom, então tá, sendo assim eu acho que a aceitação vai ser melhor, né? Uhum. <risos> Pensei eu. <risos> e aí eu topei. Então fiquei bem pouco tempo no Samaritano e voltei para a Aí quando eu voltei com esse cargo de encarregada, eu voltei cheia de dedos... Porque eu saí dali, eu era subordinada. E eu voltei como encarregada. Quer uhum. é complicado a questão hierárquica, né? Sim. Mas, assim, de cara, eu já fiz uma reunião com o pessoal, conversei abertamente com eles, falei que seria uma parceria, que eu ia precisar aprender muito com eles o que era verdade. Uhum. Porque eu ia começar agora a desenvolver atividades que eu nunca tinha feito. Eu dominava em uhum. imunemata, bancada, né? E como eu gostava muito, sempre gostei muito de estudar, uhum. E lá é um hospital-escola e, e assim isso foi fez toda a diferença para mim porque eu tinha que ensinar muita gente. Passava estagiário ali o tempo inteiro, residente todo mês a gente tinha um residente diferente. Então a gente, né, ficava o tempo todo ensinando e aí foi nessa que eu desenvolvi a habilidade de talvez ensinar. Foi sem Desenvolveu querer. Desenvolveu muito bem, Bruno. Então... Sim. <risos> E aí, quando eu voltei como encarregada, eu ia ter que realizar outras atividades. Eu ia ter que cuidar dos processos de licitação, de compra de insumos, de controle de qualidade, de organização do laboratório, de faturamento. Toda a parte burocrática do laboratório né, ia ficar comigo. Então, eu tive que aprender. E eu não tive gestão laboratorial na minha graduação. Não tive. Nossa. É. Aí, eu tive que buscar informação por minha conta. Então, a parte do serviço é lógico, né? Os meus superiores me passaram, e a outra parte, eu corria feito louca naquele laboratório, naquele hospital. Ia lá no laboratório central, ia nos outros laboratórios, pedia orientação. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Então, assim, nesse momento da minha vida, o que foi imprescindível foi, foi minha boa relação com, com as pessoas. Porque isso me abriu muitas portas e eu tinha um bom relacionamento com todo mundo. Então, assim, é, foi ninguém nunca me desrespeitou pelo fato de eu de, de, de ser estagiária há poucos meses atrás. Uhum. O pessoal sempre respeitou o meu cargo, sempre respeitou a minha opinião e a gente sempre trabalhava de uma maneira bastante democrática. Então, funcionou super bem e, e eu fui aprendendo, né? Então, fui aprendendo, fui atrás das legislações que eu ensino para vocês, né? <risos> Tive que ler de cabo a rabo, e, e como eu era muito novinha, eu era muito questionada. Sempre que chegavam ali falando: ah, quem é o responsável pelo laboratório? Eu aparecia, o povo olhava para mim com uma certa desconfiança, sabe? Uhum. <risos> tipo, vai, vai lá, chama o seu chefe.
2: <risos>
1: sou eu, eu sou a chefe. É, pode falar comigo mesma. <risos> Então, é, foi, foi interessante, mas isso me fez estudar um pouquinho mais, porque eu tinha que provar que, né, por A mais B, que era comigo que tinha que ser aquela conversa, né aquela, uhum. aquele problema teria que ser resolvido comigo. E, e foi isso, foi assim. né Então, nesse interim, né, um pouco depois que eu me formei, um dos residentes lá do hospital, que depois já, já tinha terminado a residência e já era preceptor, ele começou a coordenar um curso de pós-graduação, ele falou assim, Juliana, quando eu passava lá no laboratório, né, eu lembro que você ensinava bem e tal, e todos os residentes falam muito de você, você não quer dar aula no meu curso? Aí eu falei assim, bom, nunca dei aula, né, mas posso, posso ir. Aí ele falou, tá, inicialmente pode ser aula prática e depois a gente vê se você vai querer também as aulas teóricas. Aí eu comecei a dar aula nesse curso. Aí, é, ele falou assim, só que tem um problema, você vai precisar fazer mestrado. Aí, eu fui atrás do mestrado. Inicialmente, eu pensei, vou fazer aqui dentro da ProSang, mas a gente estava com muita pressa né, em fazer esse mestrado. E aí, eu falei, bom, faz o seguinte, eu vou desenvolver um negócio aqui dentro, né, que vai demorar bastante tempo. A gente tinha um projeto lá de pesquisa que ia demandar tempo. E, enquanto isso, eu vou fazer um mestrado numa instituição particular para ir mais rápido. É, justamente porque eu sabia dessa necessidade do título. E aí, comecei a fazer o mestrado e comecei a dar aula também. E aí, a partir de 2010, eu entrei na São Camilo. e aí que bom, ele... <risos> que bom você Aí, eu fiquei um tempão, assim, fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu dava aula na Pós, uma outra instituição, trabalhava na ProSangue, fazia o mestrado, estava terminando o mestrado, já estava fazendo alguns experimentos do doutorado e na ProSangue, na São Camilo, louca... Nossa. Ju, não sei como é que você conseguiu, de verdade. Aí, assim. É, aí eu, aí eu falei assim, não, se eu ficar fazendo isso, eu vou ficar doente, vou ficar muito estressada. Não vai dar, vou ter que escolher. É, e aí eu escolhi ficar na São Camelo. Uhum. Assim, no total eu fiquei lá na sangue 10 anos. Deu um total de 10 anos que eu fiquei uhum. por lá. E até hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com todo mundo de lá, porque eu saí realmente deixando a porta aberta. Ah, isso é ótimo. Foi assim que aconteceu. Então, a, na verdade, assim, quando eu olho para trás, eu, às vezes eu penso que foi... Por várias vezes eu achei que fosse, que fosse sorte, sabe? Então, eu acho que eu dei sorte. Mas depois, pensando bem, não foi bem isso, né? Eu, eu acho que eu fui criando as situações sem querer. Sem querer, eu acabei criando algumas situações. Né? E acho que alguns pontos foram importantes aí. A relação interpessoal, é, a dedicação. Eu sempre fui bastante dedicada, sempre fui muito competitiva, No <risos> é um bom sentido assim, sem, sem passar a perna em ninguém, mas sempre quis mostrar né, que, eu, que eu conseguia é, trazer um bom resultado e tal, uhum. e, e aí às vezes eu, quando eu precisava dar uma aula, eu passava tipo, virava a noite estudando para eu chegar lá e arrebentar, <risos> para saírem falando bem.
2: Olha, eu, particularmente, nunca vi ninguém falar mal da sua aula, pro é sempre é. elogios, assim. Sim, verdade, Coré.
1: É, depois que a gente tá um tempo fazendo a mesma coisa, a gente entra numa certa zona de conforto, né? Uhum. Isso é, infelizmente, é real. Uhum. E esse é o outro ponto, eu preciso estar sempre sendo desafiada, porque acho que esse, aqui é meu, esse é meu combustível, sabe? Uhum. Mas é isso, foi assim que aconteceu, <risos> foi assim que tudo aconteceu.
2: Ah, Prô, muito legal. Eu acho muito interessante, assim, da sua história, né? Você já tinha contado um pouquinho na a... nas aulas, inclusive, pra quem é de biomedicina, ajuda a aula de gestão, né? Que ela tava falando aqui que a gente tem aula, então quem é de biomedicina tem a... vai ter a aula de gestão no sexto semestre. E é muito legal isso que, assim, lógico, que a parte acadêmica é muito importante e tal, mas é legal ver que também a parte pessoal, né? Você falou, ah, eu tenho uma boa relação com as pessoas, eu sou uma pessoa dedicada, eu vou atrás o quanto isso faz diferença, né? E aí como você bem disse, né? Sorte. é Sorte. Também tem que se dar valor às coisas que você faz, né? Que você foi atrás e se dedicou. Então, é, eu acho muito legal isso, assim, né? Acho que é bem importante. Às vezes a gente fica muito focado em, ah, tem que estudar muito e não sei o quê, e nota e tal, sendo assim, que tem outras coisas é. também, né?
1: Não, olha, vou falar uma coisa. No período em que eu estive lá no laboratório, a gente teve muitos e muitos estagiários, alguns deles foram contratados, né, à medida que surgiam vagas, a gente sempre indicava, às vezes a vaga não era pra gente, a gente todo mundo se conhece, né, esse mundo é muito pequenininho. Uhum. E aí o pessoal sabia que a gente treinava estagiário, e falava assim, e aí, passou um estagiário bom aí? É, Juliana, tem um estagiário bom para me indicar? Tô precisando contratar. E aí a gente indicava para vagas no Einstein, no Círio, né, Nossa, em vários sim. lugares que a gente conhecia. Okay. E, e as, as, as pessoas que a gente geralmente contratava ou que a gente indicava, não necessariamente eram as pessoas que eram mais inteligentes, geralmente eram as pessoas que tinham mais as habilidades uh, socioemocionais bem desenvolvidas. Uhum. Olha só. Aquela pessoa... Que, que tinha jogo de cintura, que sabia lidar com problema, que, que conseguia, assim, é, resolver problemas, né? Resolver ah, é. problemas é algo muito importante, né? E, e eu já tive uma estagiária, eu sempre lembro bastante disso. E era muitíssimo inteligente, mas ela tinha bastante dificuldade em, em ter relação interpessoal. Uhum. E isso, infelizmente, tirou dela uma oportunidade. Olha só. Né? É. Então eu acho que é importante sim a gente ter conhecimento, sim. mas conhecimento é algo que a gente pode adquirir, é só é. treinar, uhum. né? é só sentar e estudar. Agora existem outras coisas que é mais difícil você conseguir fazer a pessoa aprender, né? fazer a pessoa aprender a ser organizada, né? porque parece uma besteira, mas é algo pois. que gera uma briga quando você trabalha numa, num lugar em que as bancadas são compartilhadas. Uhum. Né? E aí você contratar uma pessoa assim, para você ter que ficar todo dia falando pra ela, olha, falando, é assim, que se organiza, é assim, aí não dá. Uhum. Não. Então, é, é... Tem coisas que a gente sabe que, que, que vai ser mais difícil você desenvolver naquela pessoa. Uhum. E aí, é, são prioridades, né, que a gente acaba colocando numa escala, uhum. no momento que você vai avaliar o perfil do profissional
2: que você quer contratar. Uhum. Ah, muito legal. A nossa próxima pergunta, na verdade, você já falou um pouco, mas enfim, se tiver mais alguma coisa, que é sobre esse momento que você não estava esperando do tipo, Ju, venha aqui coordenar, e aí você falou, né, você já falou que você ficou, meu Deus, e agora? Então, assim, se tiver mais alguma coisa para contar de, sei lá, de repente alguma coisa que você não esperava que fosse de algum jeito e foi ou vice-versa, ou se você em algum momento antes, assim, já tinha pensado nessa parte mais administrativa ou realmente caiu no seu colo, assim, do nada e você só falou, vamos encarar, como é que foi, assim?
1: É, a primeira coisa que eu perguntei para o meu chefe naquela época é se ele achava que eu tinha o perfil, né? Que eu tinha habilidade para fazer as, as atividades administrativas, porque ele me conhecia na bancada. Uhum. Nem ele, nem eu mesma me conhecia <risos> É, eu imagino que deva ter na sido parte, Na parte administrativa uhum. E aí ele falou Ele tinha muita visão E ele falou, olha Juliana, eu te conheço, você é super organizada Você é preocupada, você é atenta Eu acho que você tem as, as Habilidades necessárias Que a gente precisa para essa vaga E aí A única coisa que me fazia sofrer Porque eu amava a bancada Aí tinha dias que eu tava super, que eu chegava ali estressada, que eu falava assim, quer saber? Hoje o serviço administrativo vai ficar esperando, eu ia pra bancada, <risos> não, eu ia pra
2: bancada. Pra terapêutico,
1: terapêutico, terapêutico. nossa, terapêutico. Sabe aquele dia que eu falava assim, me dá a rotina de tipagem, que eu quero fazer 200 tipagens hoje. <risos>
0: o pipeto é minha.
1: Ou então eu ia para a rotina de biologia molecular, aquele dia que eu precisava ficar quietinha, sabe, no meu quadrado. eu falava assim, não, hoje eu só vou fazer PCR, ninguém vai me encher. <risos> e era assim, então era legal até nesse sentido, né, porque quando você tem um determinado cargo, você consegue às vezes organizar a sua agenda... Pra, porque você vai ter autonomia para decidir os prazos, né? o que, que dá para esperar, o que que não dá, o que, que você tem que fazer hoje e, e às, vezes, às vezes você pode mudar um pouco o seu percurso. Assim como hoje é o meu trabalho, tem coisas que são fixas, que são as aulas, mas para todas as outras coisas eu crio minha agenda, eu gerencio a minha agenda. Se há ah, numa sexta-feira acontecer alguma coisa e eu, ah, hoje não deu para né, eu fazer aquela, aquela correção daquela prova, eu vou substituir a sexta pelo sábado uhum. <risos> e vou, né, vou deixar para o sábado a prova, vou deixar para o domingo. Então, uhum. a gente consegue gerenciar a nossa agenda. Essa flexibilidade é boa.
2: Mas tem que ser organizado também, né?
1: Mas é. tem que ser organizado, porque se você não se organiza, aí vira uma bola de neve. Uhum. E aí você vai começar a dever. E eu acho que esse é um ponto que pesa bastante. né? Não cumprir, não cumprir prazos é algo muito sério. Uhum. é muito sério, Sim. é muito chato você ter que, ah, seu chefe te estabelece um prazo lá, tal dia você tem que mandar tal estatística e aí você fala, ah, eu não consegui terminar, e aí ele vai querer saber, mas por que você não conseguiu terminar, né? Uhum. E, então assim, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que saber ter esse gerenciamento do tempo
0: tem. A gente, até quando eu tava comentando esses dias, que é uma coisa que a gente mais aprendeu na liga, é... a gente tava até brincando, né? Que tem batalhas que, assim, devem ser lutadas agora, e tem batalhas que podem esperar. Então, a é priorizar as coisas. É. Então, tem coisas que devem ser priorizadas, é uma
1: habilidade.
0: Ser priorizadas e Tem coisas que podem esperar mais um pouco, em detrimento de outras, sabe?
1: Sim, é uma habilidade que vocês estão desenvolvendo. E é uma habilidade super importante, super. Porque nesse mundo que a gente vive, né, onde a tendência que você tenha cada vez mais autonomia, né, até mesmo com a questão de do, do home, home office, que a gente trabalha em casa, a gente é que tem que se organizar, só uhum. que independente do momento em que você fizer, né, pode ser que ninguém esteja controlando se você está fazendo sete horas da manhã, duas horas da madrugada, né, ou dez horas da noite, mas tem um prazo para que aquilo se conclua, você vai ter que entregar. Sim. Uhum. É. Né? Porque se não der para entregar, vai ter que ter uma boa justificativa. E por mais que tenha uma justificativa, esse, essa não entrega sempre vai ser vista com maus olhos. Sim. Sim.
2: Porque normalmente você tem um prazo, né? Tudo bem, se é uma coisa assim, ah, um dia e aí aconteceu uma coisa, sei lá, muito séria naquele dia, né? Mas normalmente as coisas você tem um prazo Sim. de só semanas. Às vezes até meses. Então, realmente é uma questão de organização, né?
0: É, Prô, você tá falando com o presidente da Liga aí, com a minha é. chat.
2: <risos> que absurdo. Não, mas o, o podcast é cadeiro. uma coisa bem interessante, assim, que a gente faz, né? Foi, foi uma ideia que surgiu, a gente resolveu implementar na Liga. E aí a gente se comprometeu a postar dois episódios por mês. Não ia mudar nada pra ninguém se a gente não postasse, sabe? Mas, assim, a gente sabe que a constância é um negócio importante, então a gente falou, meu, a gente vai postar dois por mês. Tem vezes que a gente grava um dia antes do dia de postar. Tem vezes que a gente fica com três, quatro já guardados pra ir postando. Mas a gente dá um jeito, tipo, a gente se comprometeu.
1: Então, agora, vambora. É isso aí. Muito legal, eu acho o máximo. Eu, eu amo as ligas, amo. Sou super fã das ligas, de todas. Porque eu acho que... Quando vocês fazem isso por conta própria, né, sem aquela coisa da nota, né, porque eu quero algo em troca, vocês estão se doando para as ligas. É. Uhum. E, e vocês aprendem tanto com essas ligas, né, vocês geram tanta informação, conhecimento, compartilhamento de informação com os outros alunos, e isso faz vocês crescerem demais. Então, é disso que a gente está falando, né, né? Dessa habilidade que vocês acabam desenvolvendo, que é, é uma habilidade que o mercado precisa. Uhum. Dessa autonomia, proatividade, né, gestão do tempo, tudo isso vocês acabam desenvolvendo.
2: Sim, sim. com certeza. Né? certeza. Com certeza. Ju. Eu, assim, não tenho o que falar de quanto eu aprendi, acho que sobre tô... mim mesma, na liga. Sim. Mais que qualquer outra coisa, assim, como eu funciono, como eu penso com outras pessoas, enfim, é, é bem enriquecedor mesmo, assim, eu, eu concordo. Também
0: concordo. É, é impressionante o quanto né, o Rodrigo, de um ano atrás, um ano e meio atrás, com certeza não, não esperava que ele ia crescer tanto de pessoalmente nesse sentido, de acordo com a Liga. A gente falando de características agora, né, falando sobre... É, quais características né, São possíveis a gente aprender E quais não, eu queria saber Ju, você deu uma pincelada aí Mas o que, que você deve A que, que você deve esse crescimento na sua carreira é, qual, O que, que você fez, características você acha que você tinha, que atividades que você fez Que te possibilitaram ter esse reconhecimento né, Para surgir esse convite Que você foi reconhecida como uma pessoa que estava apta para o cargo
1: Ai, bom é, eu acho que é mais ou menos aquilo que eu disse. É, por algumas, Em alguns momentos eu achei que fosse sorte, mas acho que não. Né? Eu me dediquei bastante. E dificilmente eu falava não. O que foi até um ônus bem grande para mim. Paguei um preço alto por isso, né? Eu, eu tinha um pouco de dificuldade em falar não. <risos> Ainda tenho. <risos> mas é algo que eu trabalho em mim. Porque eu quase aspirei quando eu fiquei cheia de coisas para fazer ao mesmo tempo. É, então, eu acredito que eu tenha me esforçado bastante, sabe? Uhum. Justamente porque eu falava, o pessoal me passava a demanda e eu falava, beleza, eu vou fazer. <risos> <risos> eu nem sabia como, mas eu fazia. É, já tive, já passei por cada perrengue, assim, já tive que dar aula lá no HC pro. Para um povo que era da obstetrícia, um monte de chefe de cadeira, sabe? Aqueles professores super, super antigos da USP. Então, a hora que eu cheguei lá, que eu não sabia que era aquela população, né? Que eu, aquela <risos> população que eu falar, lá. O susto que eu tomei. Eu assim, eu já passei por muitos muito perenes. Eu falava, meu Deus, Juliana, o que você está fazendo aqui, cara? Aí eu falava, agora com esse cara de paisagem, faz de conta que tá tudo bem e manda para ver, né? <risos> Ah, então, eu assim, eu, eu abraçava as ideias é, enquanto iam me passando e ia abraçando e depois eu corria atrás pra conseguir entregar algo bom
2: uhum. É meio de não estagnar, né? que às vezes você entra ali Você falou muito da zona de conforto, né? Que você, o seu combustível é desafios E eu acho que isso também é, exatamente. fatos você ter tá ido tão longe, você ter tá feito tantas coisas, assim. às vezes a pessoa, ai, ah, tá, tá tudo bem, eu tenho meu salário, né? Tô aqui, emprego estável e é. tal. E aí pode
1: acabar. É, eu, isso é uma coisa que eu sempre tive em mente, Natália. Eu, eu olhava para as pessoas que tinham esse perfil, uhum. de estar tá ali na zona de conforto anos, e quando você trabalha numa instituição pública onde a maior parte dos funcionários são concursados, uhum. você vê muito desse tipo de gente. Muito. Sim. Aliás, você vê muitos tipos de profissionais que você fala, eu não quero ser esse profissional. Uhum. Né? Não uhum. desmerecendo. de formal, Sim, claro. Assim. Claro. é, Mas lógico, né? tem profissionais que você fala que eu não quero ser desse jeito porque você realmente hostiliza aquela forma de, de, de trabalho. Uhum. Né? Aquele tipo de pessoa que só está ali para cumprir horas uhum. e não porque realmente está preocupado com o serviço que ele desempenha. Golpe, com o paciente que está por trás da amostra, com os, os colegas dele, com o comprometimento dele com os colegas. Porque se você tem uma equipe em que um trabalha menos, os outros vão trabalhar mais para compensar aquela falsa. Sim, sim. Então, não é honesto isso, né? Sim. Esse tipo de... Esse perfil eu vi demais. E é algo que, assim, eu falei, não quero de forma alguma ser assim. De, uhum. de jeito nenhum. Então, é, esse foi um ponto assim, importante, tanto que os alunos que estão em estágio, eu, como supervisor, eu escuto muito disso. Ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo, horrível, não sei o que lá. Eu falo, ok, né, tem coisas que a gente não tem como controlar, essa, essa é uma delas. Então, tome isso como exemplo para que você não repita isso lá na frente, porque é muito comum, às vezes, a gente criticar uma determinada atitude e quando a gente está naquela posição de responsável, acaba fazendo a mesma coisa Sim. É. <risos> e aí eu me policiava demais para eu não cometer os mesmos erros que eu via né, outras pessoas cometendo ali, é, é, esse é um, um ponto bastante importante e uma outra coisa que eu via bastante era essa zona de conforto, aquele pessoal que estava há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa e que cada um é cada um, né? Eu uhum, respeito. Uhum. Eu acho que tá tudo bem se a pessoa se sente bem dessa forma. Mas eu olhava e falava, eu não quero isso pra mim. Uhum. Então, é, esse foi um dos motivos, né? De quando surgiu a oportunidade de, de, de ficar só na docência, eu, eu acho que na docência eu ia estar sempre sendo desafiada. E isso uhum. acontece o tempo inteiro. Eu tô na São Camilo há 11 anos e eu não tenho um semestre que eu falo, agora eu tô tranquila. <risos>
2: Nossa, isso porque você dá aula em três semestres, né, pro? Meu
1: Deus. É, porque aí cada... foi entrando disciplina nova, e vai preparar aula nova, estuda, 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 né? Aí vem um aluno com uma pergunta sobre uma coisa que você nunca parou pra pensar. Né? Aí estuda. Né? Aí vem uma atividade nova, muda a matriz, aí, sabe? Então cada hora é uma coisa diferente. A gente tá sempre Sim. aprendendo. né? Eu aprendi muito nesse último ano com as novas ferramentas. Sim, com certeza. E hum. a gente teve que se adaptar. Ah, esse novo modelo de ensino uhum. e eu fiquei assim para refletir demais sobre como dar aula à distância, né, nesse método ao vivo online sem ser algo extremamente chato, uhum. <risos> né? Eu, lógico não é tão gostoso como a aula presencial, especialmente para nós que não estamos enxergando do outro lado, mas eu acho que, né? É... Usando algumas ferramentas, a gente consegue tornar menos cansativo. Uhum. E aí, eu fui tentar descobrir o que eu podia fazer, né, para tornar menos cansativo. Uhum. <risos>
0: Inclusive, Ju, a gente, não, a gente não se... A gente nunca teve aula presencial, eu com você, né? Antes da pandemia, é, a gente se é na verdade. pandemia. E parece que a gente se conhece, que a gente que a gente via todo dia. Parece que a gente se conhece muito bem, porque... Então, a sua missão tá cumprida, porque a gente se sente tão à vontade na sua aula que, sei lá, parece é. que a gente se conhece que você tá desde o primeiro semestre com a gente.
1: Uhum. Ai, que bom. É verdade. Opa. Que ótimo. É, é, legal.
2: Bom, Ju, foi muito legal o papo, mas para finalizar, a gente queria deixar isso, esse... a gente sempre faz isso, assim, normalmente no final, um espaço para você dar uma, sei dar dicas, de repente fazer um resumão, assim, de tudo que você falou, do, das principais pontos que você acha que são essenciais para alguém que quer seguir na área a gestão ou então para crescer dentro da área mesmo da área que for né, que a pessoa seguir assim em poucas palavras se você fosse dar um ó isso aqui eu acho que é importante o que, que você diria
1: eu acho que, assim, primeira coisa, vocês têm que pensar no que vocês gostam de fazer e não no que vai render melhor financeiramente, uhum. porque tem muita aluno que chega para mim que essa pergunta quem está pagando melhor <risos> <risos> para tipo, essa área, <risos> e eu acho que quando você faz algo só pensando no retorno financeiro, bom, acho que a sua dedicação não vai ser a mesma. Então, acho que a primeira coisa é, pensa naquilo que você gosta, né, realmente dentro da área da Biomedicina, que é uma área super ampla e eu acho que essa é uma grande vantagem. E, e aí, dentro desse cenário que você gosta, já monta um currículo, vai montando seu currículo. E hoje vocês têm tantas formas de montar um bom currículo, né, fazendo curso de extensão, participando das ligas, é, se dedicando... Ninguém é bom em tudo. Né? Ninguém, sabe, ninguém sabe tudo. Uhum. Então a gente vai ter que investir mais energia em algum lugar. Pensa onde quer investir mais essa energia. Uhum. E além disso, né, eu acho que essa reflexão aí sobre... Né, esse autoconhecimento sobre quais são os pontos que eu preciso desenvolver melhor em mim. Eu sou desorganizado, né, então preciso trabalhar essa organização. Não uhum. ficar com aquela coisa, ah, eu sou assim e pronto. Uhum. É? muito fácil, não. né? se tá muito não, não, fácil, não, não. tá errado é. é então assim, não é assim tem é isso que precisa ser trabalhado ah, eu sou desorganizado, então vou trabalhar minha organização ah, eu, eu né, sou é, não consigo cumprir prazos né não consigo terminar uma coisa que eu começo eu tenho isso comigo, tipo, se eu comecei, eu tenho que terminar pode ser que esteja odiando né, eu vou terminar <risos> tem coisa tem... Coisas que a gente precisa estabelecer, algumas regrinhas, né? Pra gente não se auto-sabotar. E, ah, por exemplo, uma pessoa que quer muito pesquisa clínica, eu gosto de pesquisa clínica. Então, o que, que eu preciso para ser, para ter muito sucesso em pesquisa clínica? Ah, eu preciso conhecer muito sobre pesquisa clínica, preciso ter um inglês fluente, espanhol fluente. Então, já vai montando o seu currículo, vai atrás de um curso de inglês, espanhol, né? Faz curso de extensão em pesquisa clínica. Como exemplo, Uhum. Então, monta o seu currículo e desenvolve as habilidades socioemocionais que hoje tem um peso gigantesco no momento de, de uma seleção. Uhum. Então, é, é pré-requisito. Uhum. Às vezes, esse é o primeiro crivo, aliás. Quando você vai fazer a entrevista, a última entrevista que você faz é na parte técnica. Uhum. Né? Numa empresa grande, você vai passar pelo pessoal do, dos recursos humanos. E o que, que eles vão avaliar ali? Com certeza eles vão colocar alguns testes para saber como é o seu comportamento, né? como você lida com pessoas. E se ali de cara eles já perceberem que tem problema, eles com certeza já vão tirar. Então quem vai ficar na peneira, quem já tem uma bagagem técnica, na hora de desempatar, se você tem bom, se você desenhou bem o seu currículo, você consegue. Oh. Né? Uhum. Eu acho que é por aí. O caminho seria esse.
0: Ju, você falou aí de, né, de cursos de extensão e tal, é, não é propaganda não, mas tem uma plataforma, não sei se vocês conhecem, já ouviu falar que é a Fundação Bradesco e é, ela tem inúmeros cursos eu não sei assim, contado tanto que tem de várias áreas e são todos gratuitos então, e é online também, não precisa sair para lugar nenhum, então tem curso de Excel, tem curso de organização, tem curso de planejamento de ideias, tem curso de um monte de área, e é muito bom, inclusive, não sei se vocês já viram, chama Fundação Bradesco, e é incrível, assim, dá pra fazer, assim, numa leva você já faz um curso de tão fácil entendimento que é.
1: Que legal, não sabia não, bem legal, bom saber. Sim.
0: Ju, foi incrível o nosso papo, eu tenho certeza que ajudou aqui todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que, né, que não quer ficar estagnado, que quer crescer, que quer ter, assim, ser multifacetário igual você, ser multitarefas. É, eu queria agradecer o, a sua presença aqui, dizer que foi muito gratificante pra gente. Muito obrigado mesmo.
2: Queria Imagina, agradecer. É eu bem. que agradeço. Foi muito bacana o papo. Eu adoro, assim, particularmente saber da história das pessoas. Eu acho que Sim, isso é um. É uma assim, motiva muito, pelo menos para mim. Então, foi muito legal te ouvir contando as coisas, as dicas, as vivências, os exemplos. Foi, foi realmente muito gostoso o papo. A gente espera muito que você tenha gostado também.
1: Ah, eu adorei. É. <risos> Podem me convidar mais vezes. <risos> eu venho.
2: A gente vai sair da gestão, mas a gente vai deixar já ali para a galera que vai entrar. Tipo, ó, oh, gente, é. a
1: Ju, hein? É. Achou. Fala para eles continuarem gravando os podcasts que vale a pena. Sim. Super legal. Bem legal mesmo. Parabéns pela iniciativa de vocês.
0: Obrigado, Pronto. Obrigado mesmo. A gente ficou é. muito feliz de saber que... É tem pessoas ouvidas e que as pessoas gostam uhum. é, queria dizer pra você inclusive, ó, ó, a Ju já falou aí que é bom o nosso podcast, então o que, oh. que você tá esperando? sobe aí e ouve aí a gente tem episódios de tudo quanto é gente, tenho certeza que pelo menos um vai chamar a sua atenção que vai bater com uma época que você tá na sua graduação, da sua vida acadêmica ou da sua vida profissional é, queria dizer também pra seguir a gente lá no Instagram que, é @ladis, que a gente sempre traz posts recheados de conteúdo mas claro, trazidos de forma dinâmica, eu sou suspeito pra falar que sou eu que faço mas tenho certeza que se você seguir lá a gente vai gostar a gente tem o Quiz Ladisc também que é, um, que é feito nos stories, que assim, o pessoal gosta bastante, então tenho certeza que você vai gostar também muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui e a gente se vê no próximo episódio, obrigado, tchau tchau tchau
1: tchau
0: pessoal, até a
1: próxima tchau, até a próxima, obrigada